0: 60 mulige overgrep mot barn ble rapportert fra nettsamfunnet Momio og Movistar Planet i fjor. Kripos mener mørketallene er store. Norsk film må bli bedre på promontering vis vi skal nå opp til Oscar-nominasjon. Og konflikten mellan Trump og pressen fortsetter. Det er mer, mer alvorlig for pressen å gjøre feil nå enn før, sier vg -sjef. Velkommen till Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholt. I løpet av fjoråret mottok norsk politi 60 rapporteringer om mulige seksuelle overgrep mot barn på de populære barnenettsamfunnet Mumio og Movistar Planet. Kripos mener mørketallene er store. Og Katrine Moen Østfold opplevde at en voksen mann sendte nakenbilder til hennes 8 år gamle datter på nettsamfunnet Mumio.
1: Dine venner venter på deg på Momio. Egen... Min åtteårig gamle datter kom til oss med uh, iPaden sin uh, og var litt rar i uh, ansiktet. Uh, og da fortalte hun at nå har jeg fått en sånn ekkel melding, mamma. Uh, og det sto at uh, hvis jeg dig deg alle Momioene mine, kan jeg da få et bilde av tissen din.
2: Slik beskriver småbarnsmoren Katrine det som skjedde da datteren hennes ble seksuelt trakassert av en fremmed genom en chat på barnenettsamfunnet Momio. Nettstedet markedsføres som en barnversion av Facebook, og kort tid etter hendelsen anmeldte småbarnsmoren saken til politiet. Men hun er ikke den eneste som har opplevd at barn blir forsøkt utnyttet seksuelt på barnevennlige nettjenester.
3: Hvor omfattende problemet er totalt, det er egentlig vanskelig å si. Dette er som veldig mye annet som har med seksuelle overgrep og forsøk på sexuell utnytting av barn, er det mye mørketall.
2: Det sier politioverbetjente Kripos Bjørn-Erik Ludvigsen. Ifølge han mottok politiet flere tips i løpet av fjoråret om mulige overgrep på barnenetsider fra de som driver nettstedene selv. Det
3: er ofte fra moderatorer og de som er ansatt på tjenesten som vi får informasjon ifra. Vi har vel et par store som vi har fått mest henvendelser fra som er Movistar Planet og Momio, hvor vi ligger på et 60 tal henvendelser. Og det betyr jo bare at 60-tall ganger så har de plukket opp språk som de mener kan være bekymringsverdig, for å si
2: det sånn. av disse henvendelsene kom fra nettsamfunnet Movistar Planet. Her kan barn chatte med hverandre genom egne profiler med en tegneseriedukke som kan delta i ulike aktiviteter. Ifølge sikkerhetssjef Vernon Jones tar nettstedet barnas sikkerhet på alvor. Vi har noen voksne
4: moderater som trener eksperter som kigger på den informasjonen som kommer videre i vårt automatisert automati filtringssystem og
5: med hensyn til deres uh, moderation test.
2: Og massevis direktør for nettsamfunnet Momio Mikael Jensen mener at de omlag 100 000 norske brukerne på Momios nettsider kan stole på at nettsamfunnet er et trygt sted å være. Ja, det vil jeg helt klart mene. Vi gjør alt vi kan for å gjøre det så sikkert som mulig. Vi har et norsktalende sikkerhetsteam der hver dag overvårer det innholdet der blir sendt og svare på henvendelser fra børn og deres forældre. Så har vi jo også automatiske sikkerhedssystemer, som vi har udviklet på basis af mere end 10 års erfaring systemer Men tilbake hos småbarnsmoren Katrine er skaven allerede skjedd. Det til tross for at Momio sier at de jobber hardt for å forhindre overgrep på sine sider.
1: Det som skjedde oss var at det kom en, en privatmelding som, som lå i en inbox i neste døgn før den ble lest av min datter. Og det ble jo ikke oppdaget, så jeg stod absolutt sikker på at dyrutiden er god nok.
0: Reporter i denne saken, Brage Berglund. Kongens nei nådde ikke opp til en Oscar-nominasjon. Det gjorde riktig nok den svenske filmen «En mann ved navn Ove» og den danske filmen «Under sann». Siden 2010 har danskene vært Oscar-nominert fem ganger, og til sammenligning har Norge vært nominert én gang. Bransjen selv mener vi har mye å lære av våre nordiske nabo naboer, og at lave promonteringsbudgetter er grunnen til at vi ikke når opp til toppen.
5: Har du hørt om svensken, dansken og nordmannen som ville bli nominert til Oscar? Det gikk slik. Dansken fikk en nominasjon. Det er ikke en punkt. Svensken fikk to.
6: Det er forbudet å kjøre i området. Men du kanskje ikke kan läsa svenska skyltar du?
5: Jo, det kan jeg, ja. men er du blind kanskje? Det er jeg som kjør. Og nordmannen?
6: Det er Smajstedt. Fremmede krigsskipet på vei
3: i nyttredel av Oslofjord.
5: Han måtte klare seg uten. Men hvorfor ble det sånn? Erik Poppe, som har regi på filmen Kongens nei, mener penger til promotering er avgjørende.
2: Vi har ikke så mye som vi gjerne skulle likt å ha til dette her. Det er klart at vi ønsker at kulturdepartementet etter hvert kan se muligheter for at man får gitt noen midler til en større lansering. Fordi når vi står overfor de andre nordiske landene, så har vi et lite budsjett.
5: Det er ikke helt riktig at de andre nordiske landene har mer penger til dette enn oss. Men enkelte mener at de er langt bedre på det
2: svenskarna och danskarna som ju inte är så mycket större land än oss är mycket mycket flenkrare. Danskarna är ju mycket freckrare. Det, det, det vet vi alla. Alltså de vi djerke beskedna och det är det heller ingen grund till att välja en sån jämförelse.
5: Det säger filmkritiker Kjetil Lismoen.
2: Synliggöring i i Hollywood handler om att vara till städe i publikationer, ikring att arrangere cocktailparties alltså kostnadskrävande ting.
5: Filmproducent Åge Åberge stod bland annat bak filmen Kontiki. Han är inte i tvivel om att promotering är viktig, och önskar att det blir ritt mer pengar till dette.
6: Jag syns väl det att när en norsk film kommer så långt som att bli shortlistad till Oscars så syns sig att det norska tillskuddsystemet bör ställa opp. för det är en voldsam promotering av
7: hela vår kultur.
5: Er det de beste filmene som blir Oscar-nominert, eller er det de som klarer å promotere sig selv godt nok, som blir det?
7: Det er et veldig godt spørsmål. Og det er klart at jeg tror hvis du spør ti forskjellige
6: fagfolk, så vil de nok være uenige i, om det er de beste filmerne eller ikke.
5: Men hva kan vi lære av svenskene og danskene? La oss med danskene selv. Lisette Gran Mygin ved det danske filmforbundet forklarer. Så det her med Oscar, det er,
1: det er, er riktig viktig at man har et godt nettverk. Og jeg ved, at altså de danske producenter, som har haft Oscarfilm nomineret, de bruger også meget tid på selv at rejse over og møde de her akademimedlemmer til visninger. Snak med folk øh, og hele tiden lave øh, visninger, hvor man er deltager i sådan noget Q&A, hvor man, der, der bliver stillet spørgsmål bagefter.
0: Det reporter Mari Sand Malm. Lanseringsdirektør Stine Helgeland i Norsk Filminstitutt. Hvilket ansvar har dere på Filminstituttet for at norsk film promonteres så bra at vi blir Oscar-nominert?
1: Nei, vi, er jo, vi gir jo tilskudd til produsenten til å kjøre Oscar-kampanjer, og så hjelper vi dem med litt råd og tips om pressagenter, om hvordan ting fungerer der borte. Men det er jo produsenten som gjør Oscar-løpet med, da, med da tilskudd fra oss.
0: Men är denne strategin fra
1: deres side da god nok når vi ikke når opp? Ja, altså, det, kan, det er mange grunner til att man når opp och ikke når opp. Jeg vil bare si att i forhold til våre danske og svenske kolleger, så får jo norske filmer omtrent det samme som, som dem til å kjøre en tilsvarende Oscar-kampanje. Ehm um, det er også, det som också är är att detta handlar ju väldigt mycket om nätverk. Danskarna har hållit uh, på längre än oss. De har mer erfarenhet än oss, men vi är norska filmbranschen är på väg. Det sker väldigt mycket alena. Norska filmskapare etablerar sig, bygger nätverk. Paradox Erik Poppe har också varit väldigt flinke till att bygga nätverk i Kongensneig kampanjen, men denne gangen ickta så ikke vägen men, men det som man har jobbat.
0: Men vill filminstitutet ta någon grepp här för att tillrättalägga bättre?
1: Vi kan törge för erfarenhetsdelning. Vi vill i vart fall invitera Stein på A-producent Erik Toppe till att komma och snacka med branschen om vad vi har gjort för det handler om att dela nätverk, han handlar om att dela erfaringer med varandra för hur man får tillrätte tillskuddene våras menar vi är på ett relevant nivå. Ja, så det står inte på pengar liksom det blir hevdet i reportagen här. Man kan alltid tjäna mer pengar. Det det är ju ingen tvil om. men det handlar ju om att bruka dem smart. Sånt som där nå så är Silver Oscar kampanjen för en shortlistad film så får man får man en halv och en miljon till att göra den kampanjen i tillskudd och det är så det är en stor synpenger i noen sammenhenger, men man kan alltid önska seg mer.
0: Så, sånn som jeg tolker deg nå, så är det produsenten det står på, ikke filminstituttet slik du ser det.
1: Nei, det, ikke, ikke producenten. men vi må jobbe samman med å bygge nätverk i Los Angeles, promotere norske filmskapere. Det handler om ett arbeid over tid, dette. og det handler også i stor grad om tilfeldigheter. Og jeg synes produsenten har gjort en väldigt god jobb med Kongens Nei det var en Dark Horse og en Outsider som ikke hadde festivaler bak seg som har likevel klart å komme på kortliste og det er helt fantastisk, det må vi huske på.
0: Og til slutt, hvor lang tid tror du det tar da, før vi når opp?
1: Vanskelig å si. Det kommer an på gode filmer og det er jo der vi må tenke penger kanskje, mer penger til gode filmer. Det er det viktigste.
0: Ok, mm -hmm. tusen takk Stine Helgeland lanseringsdirektør i Norske Filminstitutt. Det anstrengte forholdet mellom USAs president og den amerikanske pressen bare fortsetter. Kampen om hva som er falske nyheter, fakta og såkalte alternative fakta har de siste dagene vist seg å være knallhard. President Donald Trump sier at han nå i størst mulig grad vil komme til å kommunisere med det amerikanske folket direkte, og, minst mulig med, og med minst mulig involvering fra den tradisjonelle pressen. Velkommen redaktør i VG, Gard Steiro, og Jan Aril Snoen, journalist og kommentator i tidsskriften Minerva. Steiro, hvordan vil du karakterisere denne situasjonen som nå er oppstått?
7: Ja, det är ju en väldigt speciell situation. det är ju många faktorer som spelar in samtidig, där vi et, altså der medienes distributionsmonopol är borte och man kan spre den information man önskar på nätet. Eh så har man jo nå i USA en president och en administration som har ett avslappet avslappnat förhållande till fakta, må man kunna i alla fall se. Si. Så det är ju en megaspeciel situationsuppsatt.
0: Ja, finns det någon väg ut av detta snop? Sånn?
7: Ja, det er jo,
8: pressen må jo gjøre jobben sin, og så vil det fremdeles være mange, og et flertall, i hvert fall over, over skule i fremtiden, som vil ønske å ha en presse som står i imellom avseender og sig selv, så for å stille de riktige spørsmålene, få frem de riktige faktene, og, og, og gi en, en bredere dekning enn å bare høre direkte på den som som önskar få fram ett budskap. Men det är ju som du var inne på, Trump önskar gå runt denna den disse mellommennen.
0: Ja, och allt ligger nå till rättelagt för att han kan fortsätta och göra det Stereo.
7: Ja, det gör det. Eh, nu kan ju jo fortsätta som journalister pressen gör en jobb då för att om det han säger är riktigt, men det ser vi att politiker både Trump och för så vitt politiker i alla land kan ju nu gå förbi pressen och kommunicera direkte med väljarna eh det ser vi att de gör, även om det är helt annorlunda tillståndet i Norge så ser man nu att man gör det här också. Hur då? Du ser vi ser exempel på att vi försöker vi, vi jobbar med en artikel, har konkrete frågor vi önskar ställa till en statsråd, får inte statsråden i talet. Men de velger å svare direkt på en blogg eller på Facebook uten att vi kan stille oppfølgingsspørsmål. Så det gjør jo at de får, får en helt annen kontroll på saken och at det er vanskeligere for journalistene å gjøre jobben sin.
0: Hva skal journalistene gjøre med det og pressen?
8: Nei, journalistene og pressen kan ikke gjøre noe bedre enn å gjøre en bedre jobb, en best mulig jobb. Men her er det jo de to grupper her som begge er ganske mistrott av allmänheten. Det er politiker og det er journalister. Så begge sliter med en sånn manglende tiltro. Så vi får se som, altså hvilken mistillit som blir sterkest etter hvert. Men det er jo ikke sånn at folk flest tror på politikerne heller sånn at du kan nå kjernegruppen din, og det er typisk Trump gjør det, nå kjernegruppen sin, men han, han er avhengig av å nå et flertall av de amerikanske folket. Det tror jeg ikke han kan gjøre hvis han erklærer krig mot pressen sånn som han gjør nå.
0: Men mediene også må vel ta selvkritikk her. Jeg tenker bare på de siste dagene hvor vi har sett etter bilde fra innsettelsesdagen, og man sammenligner det det med Obamas innsettelsesdag, og så viser det sig, at det hele blir unøjaktig. fordi de ikke tatt på samma tidspunkt. Och så blir det rapporterat om att Martin Luther King statyn är fjärnad från det ovala kontor och det stämmerriket. Då är kommer kom ju ni också med inte den hela sånheten?
7: Ja, nu gör du ju akurat det samma som Trump gör Du du omtalar som en sån säckbetecknelse og angriper alle. Altså de, innsettelsen og disse bildene det henviste til har jo blitt rapportert på ulikt vis som ulik precisionsnivåer i mange, i mange medier. Og det er klart at mange av de jeg har sett har vært vektlagt at disse bildene ble tatt på ulik tidspunkt. Og jeg synes egentlig mediene etter denne første pressekonferansen der administrasjonen angrep mediene så har veldig mange av dem gjort en god jobb med å kvalitetssikre den information og faktasjekke det. Men det er klart at det som snoren er inne på tror jeg er helt viktig at journalistene må, altså det, det journalistene kan gjøre og det mediene kan gjøre er å gjøre en bedre jobb, og jeg tror at presisjonsnivå i journalistikken vil bli enda viktigere fremover. Man er nødt til å være presise og man er nødt til å være Det tror jeg er det viktigste vi kan gjøre for å stå imot den trenden vi nå ser.
0: Ja, du var litt inne på tidligere her, situasjonen her hjemme. Hva, hvilke grepp tar VG når høstens valg kommer når det gjelder fakta og påståndet fra politikere?
7: Ja, vi, har, vi planlegger en rekke grep som er helt i planlegingsfasen. Vi ser jo at vi er nødt til å gjøre ting annerledes denne valgkampen uh, enn vi har gjort tidligere. Uh, men der er vi helt i planlegingsfasen. Det vi stresser mest nå, det er, det er et par ting som er viktige. For det første så ser vi at hvis vi er upresise. Altså det å være upresis er langt mer alvorlig mener vi enn det var tidligere. Så tror jeg at det er en ting som generelt så jeg tror mediene må bli flinkare til hvis man skal styrke troverdigheten sin og det er noe vi, vi har vært relativt dårlig på opp gjennom årene det er å erkjenne feil. Der har mediene for ofte til min mening gått rett i skyttergravene om du har en god eller dårlig sak så velger du ofte å, å forsvare både journalistene og, og mediet men jeg tror at vi i lang sikt eh, styrket verdigheten på å være innre med flere feil og være transparent når vi rettet det.
0: Tusen takk for at dere kom til Kulturnytt, Jan Aril Snoen og Garit Steiro. Klokken er nå 20 minutter over åtte, og dette er hovedsakene denne morgenen. I dag så starter høringen av dopingsaken mot Therese Johaug. Det er stor medieinteresse for saken, også fra utenlandske journalister. Johaug fikk gi seg et forbudt stoff etter å ha brukt en krem mot solbrente lepper. Og to av tre nødnummer her i landet kan ikke ringes på låst mobiltelefon. Det kan skape problemer i en kritisk nødsituasjon, mener IKT Norge. Filmen Kings Bay har Norges premiere på fredag. Dette er en thriller som tar utgangspunkt i gruveulykken på Svalbard i 1962. NRKs filmkritiker Birger Vestmo sier at Kings Bay er litt stiv i replikkene, men den forteller en interessant historie om et storpolitisk bakteppe som virker troverdig.
1: Jeg har kommet over noen gamle lydbrand her. Jeg
6: på om du har muligheten til å spille... Med måge at abbasne gaz. Spø om en tru. Politiske tillre er ikke v i norsk film. Derfor er regisr og Manus Stig Svensens Kings Bay et velkommend tilskud. Den spin en interessants historie som tar utgangspunkt i virkelige hennelse på Svalbard. Kings Bay er riktigåk fikjon, men det som fors vilke hellerke direkte anssyn le. Og når det uventet, men spennende valget av Kari Bremnes i hovedrollen klaffer ganske bra fremstår Kings Bay som en fin tiller. Den skulle nok hatt en litt løser dialog sterker figurskildringer og bratter spenningskurve men forteller samtidig en interessant historie mot et storpolitisk bakteppe som virker troverdig. Men har du noen slags formening om at de sagt om?
3: Ut til fra de brødstykkene som er tydelige så snakker de åpenbart om Kings Bay område på
6: Svalbard. Ett mørkt og vinterlig tromsø er en god arena for spenninger. Bakteppet er i midlertid Kings Bay-ulykken på Svalbard i 1962, som krevd 21 gruvearbeideres liv og feltgarasjen-regjeringen. Harriet Hansen, spilt av Kari Premnes, er nordlysjournalisten som kommer over någon gamle lydborn, som antyder at gruveeksplosjonen ikke var en ulykke, men et resultat av en bevisst handling. Når Harriet og kollega Oscar Stokstad, spilt av andre Sørum, begynner å greve i saken. Forstår dem at visse krefter ikke vil ha sannheten frem i lyset. Hva
8: er det foran Visste du at telefonen din er avluttet?
6: som konstrueres, og den storpolitiske konflikten som tegner seg, er godt og forståelig fortalt. Det er kanskje minner troveidig at det brukes såpass kraftige ressurser på å dysse saken ned over 50 år etter, men man godtar det for underholdningens skyld. Her blir det både sniking rundt husgjørna, avlytting, innbrudd og mystiske dødsfall, uten at det blir direkte spionparodisk. Hva i svarte satan er det dere har rotet dere oppe?
1: Kings bøy i 62. Hva om det ikke var i ulykke?
6: Kings Bay har flere gode kvaliteter, der Kari Bremnes, Tromsø og fin fremdrift er noe av det beste. Spenninga peker svagt oppover mot et brått og litt skuffende klimaks, men filmen etterlater et inntrykk av å være en gjennomtenkt thriller basert på en historisk hendelse og en stadig aktuell tematikk. Derfor er Kings Bay verdt å se.
1: Altså, hvis vi gir nå, så betyr det at metod metode virker, og da er det over.
6: Terningkast 4
1: Og det
0: var Birger Vestmo som anmeldte Kings Bay. De kaller seg for Norges alternative humorfestival og arrangeres i Oslo til helgen for sjette gang. Kropp opp park heter festivalen med dryss av landets fremste komikere på plakaten. To av dem har kommet i studio nå. Velkommen Else Koss Fureseth og Martin Bayer Olsen. Tusen takk. Tusen takk. På Facebook-siden til festivalen så meldes det nå om billettkø på 1-1,5 millioner mennesker og 34 millioner solgte billetter. Dette går som det suser.
4: Det går kjempebra. Det går veldig bra. Eh, ja. Det er deilig med alternativ effekt. Ja. Så det regner med at folk har sovet i telt nå i år et år. <laughs> Absolutt. Det,
0: hvor ja. hvor takknemlig for dere er det at Donald Trump ble president i USA når man skal lage humor?
3: Eh, det er litt Takk, nemlig sånn at vi bokker jo inn utenlandske komikere, og da fortidensvis eh, amerikanske og britiske. Eh, og de amerikanerne vi har med nå, de håper jeg har med seg skytt som eh, vi kan le meg er godt av. Det. det er jo
4: synd si det, men det er ny giv. Eh, for sånn, det er jo mange skalla eh, komiske typer fra Amerika, som har snakket mye om att det er nyskilt eh, i noen år nå. Deilig at det får nå Trump. Det er synd at Trump er mot bort, men på min del eh, så er det deilig det begynner å ligne, ligne mer og mer på Trump Som fire år så blir jeg en veldig god Trump-parodi Fysisk eller? Psykisk? Fysisk, ikke psykisk, Nei. Bare, kun fysisk ja.
0: Men kan det bli litt sånn for lett å tulle med Sånn at det kanskje ikke blir interessant også? Ja, det er jo
4: vanskelig, det er jo på en måte runda, altså det er jo, hvis du går inn på internett nå, så er det jo virkelig som der er VM i Trump-tulling, mm. eh, men det som på en måte har vært overskriften til eh, Crap da, og Blymanda også, som er show der, er jo at det skal være litt sånn too soon, så det er vel litt sånn, hva er det du ikke har hørt om Trump enda, er det vel vi håper å få se da. Mm.
0: Du var inne på det, bli Blymanda. Vi snakker litt om det, fordi det er en av disse forestillingene som faktisk er utsolgt. Det er et konsept som har betytt ganske mye for dere som komikere opp igjennom året. Forklar oss hvorfor. Martin, kan ikke du forklare det, for du er gjerne her, du
3: vet det. Ja, Blimann er jo da en humortrypp bestående av <laughs> Marcel Else, Sigrik Hås Furseth, Henrik Todesen og Magnus Wilhelmsson og Morten Ram, som jo får lov til å holde på ennå. Og det var på en måte her det begynte da, i tidlig 2000-tallet, med veldig sånn undergrunnsshow, en gang i måten, da, ja. lagde tull og fjas.
4: Og... og konseptet er da at man møtes dagen før, diskuterer hardt, og lenge, ikke så veldig hardt egentlig, og så er det rett ut på scenen. Det begynte jo dessverre for dig Martin, da kostet 20 kroner når det begynte, og da ble folk veldig, veldig sudelig da det kostet 50. Mm. Nå koster det dessverre litt mer, men nivået på humoren er akkurat den samme.
0: <laughs> ja, det er undergrunnshumor, men nå har dere blitt etablerte komikere alle sammen. Det er mye som har skjedd siden 2000. Hvordan klarer dere å ta vare på den
3: det är ju den, den, den gleden av där, det är där man kan vara så tullete och barnslig och dröj som man vill, för det är ju dessvärre begränsningar på riksmedia att var man får ta på med, men där, kan vi göra vad vi vill och det ska låta, det blir dumt.
4: Ett exempel. Ett exempel, i går så var det en ganske kraftig diskussion där Sigrid diskuterade et inslag som där Sigrid kan röpa där var det blev var det var farligt för anmälan och inte med en politianmeldelse. Og da er jo Sigli og Morten Ram og sånn er jo ikke bare gønn på. Jeg ser konfliktsy, jeg har jo ikke sovet i natt. For jeg er veldig bekymret da for liksom politi, for jeg mangler jo politi som skal komme der. Så det er der det ligger nesten da. Men det viktigste er jo, for Guds skyld, at det er morsomt da.
0: Så er det er en liten falsk, falsk sånnhet at det ikke bare planlegger dagen før da, som du går, ja. Planlegger i går? Ja, i ja. går. Ja. Skal
3: kveld? Det ska vi kväll. Ja, ja,
4: okay. okay. ja, men det är Okej. Ja, det var gott att få uppklara i det. Er, det är dessvärre helt sant att jag är fel men dessvärre.
0: Okej. Och festivalen, den startar då i morgon och varar helgen ut. Tusen tack för att ni kom i studio. Elske Koss, Furesett och Martin Baier Olsen. I dag så blev det känt vem som blir ny eh, Melodigrandpris. Og det er Line Elvåshagen som skal lede årets Melodi sammen med Kåre Magnus Berg. Elvåshagen er mest kjent for å deite Norge og for å reise jorda rundt uten penger i regi av NRK P3. Og i starten av februar blir det kjent hvilke artister som skal konkurrere om å representere Norge. Og finalen den sendes 11. mars på NRK. Kulturnytt i dag nærmer seg slutten. I dagens sending så har du fått høre at 60 mulige overgrep mot barn ble rapportert fra nettsamfunnet Momio og Movistar Planet i fjor. Kripos de mener at mørketallene er store. Og norsk film må bli bedre på promontering hvis de skal nå opp til Oscar-nominasjon, mener kritiker.